0: Wir kommen zurück, zweiter Teil von Nehemiah. Wir haben einiges erfahren, aber es geht gleich weiter. Wir haben gemerkt, in der ersten Teil, der Teufel, der schläft nicht. Seine Absichten sind immer bös, immer zu zerstören und immer niederzumachen. Und wir gehen jetzt weiter gleich in ein Kapitel, und zwar ist das Nehemiah 4, 15 bis 17. Und da werden wir gleich lesen. So arbeiten wir alle von Morgengrauen bis zum Einbruch der Dunkelheit. Und die Hälfte der Männer hielt mit der Lanze in der Hand Wache. Ich hatte alle befohlen, übernachtet in Jerusalem, damit ihr nachts eine Wache übernehmen und tagsüber arbeiten könnt. Sogar nachts zog ich meine Kleider nicht aus und auch meine Verwandten, meine Mitarbeiter und die Männer meiner Leibwache waren jederzeit einsatzbereit mit der Waffe in der Hand. Du merkst, jetzt ist Krieg, jetzt ist etwas angesagt, eine Aussage, wo er die Menschen sagt, wir müssen diese Mauer fertig machen, wir wollen daran arbeiten, das ist der Ziel, jetzt die Ablenkung ist, wir müssen aber auch zugleich kämpfen. So manche haben dann in die Nacht Wache gehalten, manche standen da, während andere gearbeitet haben mit einem Schwert in der Hand. Mit Pfeil, einfach da die Feind abzulenken und zu stoppen und zu hinken, damit Gottes Werk wirklich erfüllt werden kann. Wie gigantisch ist dieses Bild. Du hast Menschen, die beten. Du hast Menschen, die arbeiten und Hand in Hand kann man so viel erreichen. So wie hier das Wind aufbraust heute, ist es genauso in Jerusalem mit den Israeliten. Die bekommen Angst. Die hören Sachen, die sehen Sachen und dann sind die abgelenkt von ihrer Aufgabe und nähe bekommt immer wieder Wind von das, was der Feind tun möchte und er ermutigt sein Volk. Was passiert, wenn Angst da ist? Ich finde es total interessant, weil es steht auch in Jakobus 3, 16 bis 18, wo Leid und Streitsucht herrschen, da gerät alles in Unordnung. Da wird jede Gemeinheit Tür und Tor geöffnet. Die Weisheit aber, die kommt von Gott und ist vor allem aufrichtig. Außerdem sucht sie den Frieden. Sie ist freundlich und bereit nachzugeben und lässt sich etwas sagen. Sie hat Mitleid mit anderen und bewirkt Gutes. Sie ist unparteiisch, ohne Verurteile und ohne alle Heuchelei. Nur wer selbst Frieden stiftet, wird die Gerechtigkeit ernten, die dort aufgeht, wo Frieden herrscht. Ich glaube, Nehemiah ist ein gigantisches Beispiel dafür. Er lässt sich nicht auf das konzentrieren, was gerade abläuft, was der Feind vorhat, sondern er ermutigt das Volk. Und er sagt, Bleibt dran, wir werden jetzt ein System aufbauen, wo wir uns schützen können, aber wir werden auch Gott die Ehre geben mit das, was wir tun. Ich finde es aber interessant, wo es steht, wo Streit ist, da ist jede Tür und Tor offen in Jakobusbrief und das stimmt. Da kommen dann plötzlich Samen, die schon längst gesät worden sind, zu Vorschein. Die Pflanzen werden sichtbar. Was ist jetzt die Pflanze? Das Volk selber haben gravierende Fehler gemacht. Was war ihre Fehler? Der Fehler war, dass die den Armen Leute ihr Land weggenommen haben. Die haben entschlossen, Sachen zu tun mit dem Land in Jerusalem und Umgebung, wo die Armen selber so gelitten haben. Und da ist eine große Ablenkung. Der Teufel hat den Absicht zu sagen, ja, ja, kümmert euch jetzt nicht mehr um die Mauer, kümmert sich über euch selber. Da ist schon jetzt was ganz gravierend. Und man würde meinen, Nehemiah sagt, du, wir konzentrieren uns erstmal auf die Mauer und danach werden wir das dann alles regeln. Aber Nehemiah weiß, er sagt, nein. Wo Zwiestracht ist, wo Zorn ist, wo Unvergebung ist, wo Ungerechtigkeit herrscht, da muss er reingehen. Jetzt muss er delegieren und er macht es hervorragend. Er macht eine große Versammlung, er holt alle hierher und er spricht vor das Volk zu den edlen Männer, zu den Priestern zu die Behörden, die das geordnet haben, dieses Land weiterzugeben, statt den Armen das zu schenken. Und die tun Buße, die hören, was Nehemiah sagt. Und weil der Geist, der dahinter steckt, so aufrichtig ist, so rein ist und so Wahrheit entspricht, die Männer fallen wirklich regelrecht innerlich auf die Knie und sagen, ja, es tut uns leid. Wir werden dieses Land verschenken zu diese kostbaren Menschen. Man kann das alles nachlesen in Nehemiah 5. Und ab Vers 14 möchte ich aber weiterlesen. Und zwar steht es, zwölf Jahre war ich Stadthalter der Provinz juda von 20 bis 32. Regierungsjahr der König Ataxerxes. in dieser Zeit verzichte ich, meine Verwandten und ich, auf die zusätzlichen Abgaben, die uns zustanden. Vers 15, meine Vorgänge hatten sich am Volk bereichert. Sie hatten nicht nur Brot und Wein von ihm verlangt, sondern zusätzlich noch 40 Silberstücke pro Tag. Auch ihre Mitarbeiter beuteten das Volk aus, doch ich handelte nicht so, denn ich hatte Ehrfurcht vor Gott. Ich setzte meine ganze Kraft daran, beim Bau der Stadtmauer von Jerusalem mitzuhelfen und auch alle Männer, die für mich arbeiteten, waren beteiligt. Keiner von uns kaufte für sich selbst Land. Nehemia setzt hier ganz eine aussage in seine taten er sagt ich stimme damit zu was ich vorher gesprochen habe ihr habt buße getan ihr habt das land zurückgegeben und jetzt werde ich nicht gierig sein und das land auch für mich kaufen oder zu mir zu holen sogar meine verwandten werden es nicht tun wir werden dieses volk nicht ausbeuten wir werden diese volk dienen und meine auftrag ist dieser Mauer herzurechten. Jetzt kommt der dritte Attacke, oder vielleicht der vierte, zehntausendste Attacke, aber es ist für mich ein gravierender Punkt hier. Jetzt kommt wieder eine Attacke und jetzt ist es Täuschung. Der Teufel hat alles anderes versucht, Verwirrung, Entmutigung, jetzt kommt er mit Täuschung. Und wir kennen die drei Kandidaten, die so voll dabei sind. Und zwar ist das Tobier, das ist Sanballat und Geshem. Und die drei Männer versuchen jetzt, hier in Nehemiah 6, Vers 2 bis 9, etwas zu machen. Und da lesen wir, weil ich möchte diese Aussagen bekräftigen durch das Wort Gottes. Da ließen Sanballat und Geshem mir ausrichten. Wir wollen uns mit dir in Kifferin in der Ebene von Ono treffen. Weil sie aber einen Anschlag gegen mich planten, schickte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich kann nicht kommen, denn wir führen hier ein großes Werk aus. Die ganze Arbeit müsste unterbrochen werden, wenn ihr eurer Aufforderung folgen würde. Noch viermal schickten sie mir dieselbe Botschaft und jedes Mal gab ich ihnen die gleiche Antwort. Doch Sambalat sandte mir zum fünften Mal eine seiner Männer und diesmal mit einem unverschlossenen Brief. Darin stand, die andere Völker des Landes erzählen, dass du mit den Juden einen Aufstand planst und darum die Mauer wieder aufbaust. Auch von Geschem habe ich das gehört. Anscheinend willst du König der Juden werden. Du sollst sogar schon einige Propheten beauftragt haben, dich in Jerusalem zum König von Juda auszurufen. Von solchen Gerüchten wird natürlich auch der persische König erfahren. Darum lass uns miteinander beraten, was zu tun ist. Ich ließ ihm ausrichten, keine deiner Behauptungen ist wahr, sie sind alle frei erfunden. Unsere Feinde wollten uns Angst einjagen, um die Fertigstellung der Mauer zu verhindern, doch ich betete, Herr, gib mir Mut und Kraft. Dieser Schnitt, was wir gerade von der Bibel gelesen haben, ist gigantisch. Der Teufel kommt mit Täuschung. Er versucht jetzt, zu sagen, ich habe gehört, das kennen wir schon, glaube ich, ne? Jesus wurde aufgesucht, ich habe gehört, es wurde behauptet. Und so ist die alte Leier. Der kommt zu Nähe mir und sagt, das haben wir gehört. Wenn Nähe mir ein Mann voller Stolz wäre, mit einem großen Ego, hätte sich voll auf diese Lügen reingefallen. Er wäre sofort dahin und hätte versucht, eine Lösung zu finden. Wie oft versuchen wir Dinge zu richten in unsere Leben oder Sachen zu klären, die absolut ein Lüge sind, die übertrieben sind, die uns verletzen und wehtun und wo wir selber sagen, das muss ich angehen, da möchte ich sprechen, das muss ich klären. Und es ist schwierig zu sagen, ich halte meinen Mund und ich bete, Gott, du kennst mein Herz Du weißt meine Absichten. Du weißt, dass ich versuche, aufrichtig zu leben. Und so ist es bei Nehemiah tatsächlich passiert. Und gut so, weil die wollten ihn umbringen. Wir haben mehrere Kapitel von Nehemiah gelesen. Und ich möchte einfach kurz erwähnen, was in die letzten Teile äh, passiert. Das Volk hat sich versöhnt. Die haben Land zurückbekommen, die leben in einem geschützten Rahmen. Der Mauer ist hergerichtet. Und was dann passiert in die weiteren Kapitel: Das Volk tut Buße. Die suchen Gott wieder neu. Die erkennen, dass Gott bei denen war und mit denen war. Die suchen ihn, fallen auf die Knie und fragen nach Vergebung. Das ist der erste Schritt, wo Gott etwas dann Großartiges machen kann. Wenn wir um Vergebung bitten und ihn suchen, dann kommen Leute mit Positionen rein in Jerusalem und haben Aufträge, wo die erfüllen müssen. Das dritte und das finde ich so toll, der Feind wird besiegt. Tobia wird rausgeschmissen. Der darf nicht mehr agieren in, als Statthalter in dieses Teil des Landes. Dann wird auch das Gesetz, das göttliche Gesetz, vorgesagt und gezeigt. Die Priester, die Leviten kommen wieder rein und dann wird es wie eine große Feier und Fest zu Gott selber, zu erkennen, was man darf und was man nicht darf mit Gott. So, wir gehen jetzt zur Mauer hin, schauen wie das ist. Jetzt entsteht diese große, große Mauer und Gott hat was Großes bewirkt. Das Mensch kann es annehmen, die Gesetze, die folgen. Die sollen nicht mit anderen heiraten, die sollen Gott ganz nah bleiben und seine Gebote festhalten. Die sollen ihm folgen und auf ihn hören. Und die sollen die Leute, die berufen sind, die gesalzt sind von Gott, sollen die folgen. Und da entsteht ein Heil, ein Land, wo es wirklich fließt mit Honig und diese reiche mich. Es ist ein Land, wo neben mir von Anfang an Gott gefolgt hat. Er hat sich nicht täuschen lassen. Er hat sich nicht ablenken lassen. Und er hat gesagt, mit meinem Gott kann ich nicht nur über Mauer springen. Ich kann sogar die Mauern bauen. Dieses Buch hat mein Herz getroffen. Es hat mir Sachen gezeigt über mich selber wo ich Dinge vergessen habe, wo ich Gott vernachlässigt habe, wo ich meine eigenen Wege gegangen bin oder aus der Sturheit etwas verwirklichen wollen. Ich habe erkannt, dass ich selber zu Leute gehe, schneller als eigentlich Gott zu suchen. Ich habe auch erkannt in mich persönlich, dass ich mehr erwarten soll. Ich soll viel mehr erwarten von dieser großartige, lebendige Gott. Ich soll träumen, wie er Träume verwirklicht. Und meine Träume sind so gering und so klein. Ich möchte euch ermutigen heute, träume groß. Begegne deine Gott auf Neuesten. Triff ihn wieder. Richte Sachen wieder aus. Geh auf die Knie, wo Sachen falsch oder verkehrt sind. Es ist ein Augenblick Zeit, aber wenn es von Herzen kommt, hat es eine Ewigkeit ähm, Auswirkung. Es hat eine Ewigkeit Auswirkung in deinem persönlichen Leben und nicht nur für dich, sondern für andere. Hätte Nehemiah nicht Gott gesucht, hätte er nicht bei Gott seine Antworten gefunden, wäre nicht bei ihm geblieben, wäre das eine ganz andere Geschichte gewesen. Und nicht nur wurde Nehemiah hochgeachtet. Und der größte Traum von Nehemiah war, dass Gott berühmt gemacht wird. Dass er gesehen wird, für wer er ist. Und dass er ein treuer, liebevoller Vater ist, der uns jederzeit begegnen möchte. Ruf ihn. Geh und such ihn. Er lässt sich finden in sein Wort und höre, was er dir persönlich sagen möchte. Vielleicht hast du einen Leseplan von der Bibel und du schlagst es nach, weil dein Ziel ist, der Bibel in ein Jahr zu lesen oder zwei, finde ich sehr, sehr gut. Was aber auch empfehlenswert ist, ist wirklich ein Buch zu nehmen von der Bibel und so ein Studium daraus zu machen zu forschen, was war der Hintergrund, wie war die historische Geschichte, wie schaut es aus, wie kann man das anwenden für unser Leben heutzutage, was spricht mich jetzt persönlich an und was kann ich tatsächlich ändern. Ich habe das gelesen und ich bin auch darauf gestoßen, erneut über das Mundschenk, dass es keine niedrige Position war, sondern eine ehrenwertige Position ist. Heutzutage, wenn man das machen würde, würde es eine niedrige Stelle haben. So, deshalb ist es wichtig, nicht aus unserer Kultur und unserem Blick, wie wir herangewachsen sind, zu sehen, sondern zu sehen, was es wirklich passiert in der Zeit. Es ist so schön, dass ihr die zweite Teil angeschaut haben. Danke, dass ihr dabei war bei diesem herrlichen Wetter, dieser wunderschöne Spaziergang mit sehr viel Wind. Und ich hoffe und bete, dass du echt eine ganz tolle Woche hast. Und ich will einfach kurz zum Abschluss beten. Vater, ich danke dir, dass du so das Wetter gemacht hast, dass wir durften rausgehen und etwas anders machen. Ich bete für jeden Einzelnen, der noch arbeitet oder vielleicht sogar in den Ferien gegangen sind und haben Urlaub, dass du jeder Einzelne beschützt und bewahrst, dass die immer wieder mit dir reden und Austausch haben und dass du so gern mit uns sprechen möchtest. Und ich danke dir, dass Segen wirklich spürbar und erlebbar ist in Familien, in einzelnen Haushältern mit Freunden und Nachbarn. In Jesu Namen. Amen. Alles Liebe, alles Gute und bis demnächst.